0: Halo guys, welcome to podcast Bangsa-Bangsa volume 2 nomor 4 tahun 2021. Mungkin dari episode-episode sebelumnya suara podcast Bangsa-Bangsa kali ini beda banget ya. Jadi, biar kalian gak penasaran tentang siapa yang ada di balik suara ini, perkenalkan nama aku Devin dari Haiun 4 angkatan 2018 yang bakal ngagantiin Stay buat temenin kalian di podcast Bangsa-Bangsa episode kali ini. Tapi di episode kali ini juga ada yang spesial loh dan aku nggak sendirian nih. Tapi ada teman aku Koni dari Sirka UGM. Halo Koni.
1: Halo, halo Kak Devin. By the way Kak, sebelum aku mau kenalin diri aku tuh tadi uh, notice something yang lucu banget dari PBB. Ternyata ngenomainya tuh ini ya mirip jurnal-jurnal gitu. Iya iya. Nomor-nomor.
0: Kayak kita tuh butuh apa ya butuh judul yang anti mainstream gitu terus kayak karena nama kita juga kayak wah PBB ini terus kayak ya udah kita kasih sebuah judul atau sebuah serial yang emang menunjukkan bahwa wow akademis banget gitu ya, <laughs> kayak <benar>. gitu sih. <laughs>
1: Oke okay, aku mau kenalin diri aja, jadi uh, perkenalin nama gue Koni. jadi gue tuh asalnya dari HI UGM Angkatan 20. Gue juga anggota korps mahasiswa UGM, yang mana gue pegang podcast juga namanya Sirka. Nah mungkin dari kalian penasaran kan ya, kenapa tiba-tiba ada anak UGM nyasar nih di PBB, padahal <tuh> ya? ini punya 4 kan, nah, yeah. tapi, jadi kira tuh... Uh, kita ngelakuin kolaborasi, dan ini tuh kolaborasi yang kedua ya.
0: Hmm, betul-betul. Hmm,
1: jadi yang pertama itu udah dilakuin di Sirka, dan di-upload di channelnya Sirka, gitu.
0: Oke, oke. Kalau gitu, Koni selamat datang sekali lagi di Podcast Bangsa-Bangsa. Terbiasa, aku seneng banget ya bisa kolab spesial bareng Sirka nih. Dan kalau teman-teman kepo juga sama Sirka UGM, seperti yang udah dibilang tadi sama Koni, boleh banget langsung cek Spotify-nya nggak sih, Kon?
1: Iya, bener banget. Langsung searching aja namanya Sirka Strip. Critical Air Podcast. Sirka ini uh, kalau nggak uh, kalau ada yang belum tahu spellingnya itu C I R C A ya.
0: Bukan C I N T A ya, bukan C I N. -T beda ya, beda. Ya. <laughs> itu
1: lagu. Oh, lagu ya. Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Nah terus uh, gue juga udah ngecek tadi antara podcast bangsa-bangsa sama Sirka tuh ternyata nggak ada topik yang sama sih. Jadi kalau hmm. buat kalian pengen nambah-nambah pengetahuan tentang, tentang HI nggak apa-apa cek aja karena topiknya beda-beda.
0: Jadi bisa nambah banyak pengetahuan ya kalau kita dengar PBB, terus kita bisa tuh dengar Sirka ya nggak sih?
1: Benar-benar sekalian Elah. buat ini ya apa papernya nanti mungkin ada ide dapatnya dari Sirka atau nggak? Oh
0: iya, udah juga ya kayak buat tugas-tugas gitu ya. Dan benar banget apa yang Koni. Jadi langsung cus aja, cek Spotify Sirka OGM, Dead Medsos, Medsos dari Sirka OGM lainnya. Dan oh iya, kan sebelum mungkin kita diskusi di video ini, kamu tahu nggak sih kayak? ada sesuatu gitu yang jadi bahan pembahasan kita untuk kali ini yaitu kayak pernah gitu, pernah gitu nggak sih di tahun 2021 ini kayak terutama di awal-awal 2021 ini kayak ngedenger gitu apa yang terjadi antara Cina sama Taiwan gitu pernah gak?
1: emm um, sebenarnya. Cina sama Taiwan tuh gue tahu ya. Kalau misalnya sebelumnya ada tensi gitu kan biasanya kayak politik militernya lah. Nah tapi emang di tahun ini terutama di awal-awal tahun gue tuh sempat lihat ada hashtag trending nih di Twitter. Hashtagnya adalah hashtag freedom pineapple. Nah setahu gue itu itu hubungannya sama pineapple ban dari Cina ke Taiwan gak sih?
0: Seperti yang udah gue ya, inget-inget ya, yang udah gue baca ya. Jadi yang dikatain sama Koni itu benar, lumayan benar ya. Karena kan kita kayak pengen tahu lagi kan, kayak yang benar-benar banget tuh kayak gimana. dan dari yang aku baca gitu. Jadi tentang pineapple Band itu, aku juga udah kepo banget sebenarnya apa dengan apa yang terjadi dengan uh, antara Taiwan sama China. Nah, di PBB kali ini di podcast bangsa-bangsa kali ini kita nggak berdua aja nih. Jadi nggak gue. sama Connie doang yang bakal nemenin kalian para pendengar bangsa-bangsa di PBB kali ini tapi juga ada guest star spesial kita yaitu Glenn yang merupakan Mahasiswa Universitas Pajajaran HI juga di Hubungan Internasional Angkatan 2019 kalau gitu halo Glenn boleh kali kayak kenalan gitu sama pendengar bangsa-bangsa kita
2: Hai hai, halo Devin, halo Koni, halo pendengar bangsa bangsa sekalian Kenalin nama aku Glenn Matthew, biasa dipanggil Glenn, aku dari Hayu 4, Akaran 2019 Salam kenal semua Salam kenal
1: Salam kenal Glenn, halo Glenn, seneng banget loh bisa diskusi bareng Glenn di episode kali ini Soalnya nih ya, gue dengar dengar kalau misalnya Glenn itu emang udah spesialisasi banget sama isu-isu Taiwan.
0: Wah guys. bisa aja nih <laughs> Aduh, kayak bener banget sih kayaknya Koni, gitu
1: Iya emang keren banget kan ya berarti Glenn ini, nah Glenn nih aku tuh sebenarnya udah penasaran banget nih sama apa yang sebenarnya terjadi di Taiwan. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu nih sebenarnya sejarah di Taiwan tuh kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita lihat berita gitu ya, kebanyakan akhir-akhir ini tuh ada soal tension antara Taiwan sama China. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara historis, apa sih yang awalnya ngeyebabkan adanya tensi antara Cina sama Taiwan itu?
2: Oke, okay, Koni, Makasih banget buat pertanyaannya. Ini bisa jadi pembuka yang bagus banget buat diskusi kita pada hari ini ya di PBB. Well, um, menurut aku memang hubungan Cina sama Taiwan itu complicated ya. Karena kita bisa lihat kalau misalnya secara etnisity, mayoritas dari mereka itu sama-sama etnis Han. Walaupun memang dalam beberapa tahun kebelakang ini banyak dari orang Taiwan yang prefer disebutnya Taiwanis bukan Chinese. Jadi bahkan istilah etnis Han ini ada Han taiwanis atau Chinese Han, taiwanis Han segala macam. Jadi berusaha, ada usaha untuk pemisahan. Dan kalau misalnya kita bicara tentang passion yang panjang, Uh, singkatnya itu, China dan Taiwan itu dulunya sama-sama jadi bagian dari dinasti Qing. Dinasti Qing ini merupakan dinasti terakhir yang memerintah China, yang berbentuk kerajaan gitu ya, sampai tahun 1912. Dan kemudian walaupun waktu dinasti Qing ini runtuh, Taiwan ada di bawah penguasaan Jepang waktu itu sebenarnya waktu dinasti Qing ini runtuh. Jadi, dinasti ini sempat nyerahin Taiwan itu ke Jepang di tahun 1895 Lalu perjanjian namanya Sino-Japanese. Tapi tahun 1945 begitu Perang Dunia 2 kelar, uh, kontrol atas Taiwan ini tuh dikembalikan ke mendesha yang saat itu dipegang oleh ROC namanya Republic of China. Jadi mungkin asing kali ya di tengah telinga pendengar gitu ya. Oh bukannya selama ini PRC. Kok ini tiba-tiba ROC Nah, mungkin sebelum ke situ aku mau jelasin lebih lanjut lagi ROC itu Semeru udah pegang kontrol atas wilayah China lainnya sejak 1912. Jadi pas dinasti Qing turun ya itu berdirilah ROC ini gitu, Republik of China. Tapi sekitar tahun 1927 itu ada namanya Chinese Civil War atau Perang Saudara Cina, di bahasa Indonesia-nya, di mana ketika itu Pemintang atau KMT singkatannya uh, sebagai kelompok nasionalis di sini mewakili ROC, atau ya, of China itu berperang melawan kelompok komunis. yang dipimpin oleh Partai Komunis China, atau kita biasa sebut, CCP Chinese Communist Party gitu, selanjutnya sekarang, kayak, ya, sering ada lah di media barat, this is CCP Act, something like that, dan itu mereka pokoknya berperang, perang saudara, sebenarnya perang ini, sempat stop ya, karena Jepang sempat, invasi China kan ya, uh, tapi akhirnya mereka perang lagi gitu loh. dan dari hasil perangan ini, to be simplified, sebenarnya banyak yang, bisa diceritain ya, dari perang ini, cuman poinnya bukan itu, tapi to be simplified, Akhirnya tahun 1949, uh, KMT ini bisa dibilang kalah. Dan kemudian mereka merelokasi pemerintahan ROC ke Taiwan. Jadi mm -hmm. sampai sekarang itu, uh, uh, ROC adalah Republic of China yang dulu berdiri 1912. Tapi mereka relokasi ke Taiwan karena kalah perang dari Communist Party. Partai Komunis yang sekarang pemerintah China. Jadi People's Republic of China atau Republik Rakyat China. Jadi uh, kebentuklah itu yang menjadi awal dari Indonesia sampai sekarang. Nah. Um, balik lagi tiket ke ROC itu setelah mereka apa ya kabur lah ya melarikan diri gitu memb membentuk perintahan baru di pulau Taiwan itu sampai sekarang itu ROC juga masih pegang yurisdiksi atas wilayah-wilayah lain di sekitar Taiwan gitu jadi bukan pulau mainland Taiwan itu aja yang mereka pegang gitu. mereka juga pegang Uh, wilayah lain seperti misalnya ke Pulau Penghu, terus juga pulau-pulau kecil, yang bahkan lokasinya itu secara geografis lebih dekat ke main daripada ke Taiwan sendiri. Amerika. Nah, pulau-pulau ini tuh adanya di dekat Provinsi Fujian, itu di pulau-pulau ini namanya Kinmen, Masu, Uchiu, dan beberapa pulau lainnya, itu masih di bawah kontrol ROC. Nah, karena itu bisa dibilang dua-duanya itu sampai sekarang masih klaim atas seluruh wilayah yang dianggap China sebagai Amerika. Jadi Nah, mereka saling klaim. I'm the only China, ROC. Si, I'm the only China. LRS-nya bilang I'm the only China. Jadi oh, gitu, masih ada saling klaim. Gitu, gitu. mm, masih ada saling klaim yang gimana ya? Ini cukup unik ya kak. Karena kan kalau misalnya Korea Utara dan Korea Selatan mereka nggak bisa dan ada pengakuan dari negara lain. Iya, yeah,
0: ada 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 perjanjiannya lah kira-kira gitu.
2: Benar. nggak ada yang kayak mengakui. Oh mestinya secara ini wah I'm the only one apa okay, ya? Mesti nggak ada pemaksaan konsep. Mm -hmm. maksudnya pilih mana yang disebut Korea gitu <laughs> kalau di kasus ya, ini ya, hmm. ya kalau di kasus ini ada yang ada usaha kayak oh iya sama sama China tapi yang mana Chineya <laughs> itu masih jadi perdebatan sampai sekarang dan um, apa ya tensi dari sini tuh masih berkembang terus sampai sekarang atau karena adanya klaim-klaim ini gitu oh gue China lu China gitu jadi nggak ada yang mau ngalah, gitu nah jadi apa yang kita lihat sekarang itu ada Taiwan ada RRC itu cuman status quo aja sih, karena uh, ya dua-duanya itu masih mengklaim sebagai perwakilan tunggal dari pemerintah China, nah, walaupun China kita gak tahu China yang mana gitu loh, yang mana yang China beneran gitu. Dan uh, selama puluhan tahun juga ya, dari khususnya sejak kursi PBB itu akhirnya diserahin ke RRC, dari ROC, Republic of China, ke People's Republic of China, itu tahun 1979 kan diserahin ya, jadi kursinya itu udah nggak punya eransi lagi tapi punya PRC. Mereka tuh perang untuk dapat pengakuan dari negara-negara di dunia Sebagai I am the only China Mereka berusaha mendapatkan pengakuan Siapa yang outsournya China gitu. Walaupun emang sekarang ini Hampir semuanya mengakui RRC ya Karena gak bisa dinaik RRC itu powernya besar banget sekarang Dan yang Perwakilan dari Taiwan yang resmi Itu makin dikit Yang mengakui Taiwan sebagai the only China Jadi ya itulah Perang-perang narasi itu masih berlangsung Dan ya bisa jadi Awal tensi dari perang saudara itu, Taiwan melarikan diri, dan
0: ya sampai sekarang apa yang kita lihat sekarang di media dan kejadiannya ah, gitu. Gitu-gitu ya. Jadi mungkin kalau aku yang dari denger dari Grace tadi kalau bisa gue katakan ya, jadi emang pada tahun 18, 1895 tuh berdasarnya ya, Taiwan tuh bukan Taiwan yang sekarang gitu kan ya. Jadi kayak sebuah pulau seperti biasa aja gitu, dan setelah... Apa, setelah perang dunia Dua beres terus karena adanya perang saudara China juga antara Kuomintang sama uh, ROC eh sama RR eh, sama Partai Komunis Cina ya sama Partai, Partai Komunis Cina hmm. dan itu menghasilkan si Kuomintang atau ROC-nya itu kabur untuk apa ya establish pemerintahan Cina di Taiwan gitu. Jadi kan isinya isi isi Taiwan sebelum itu kan kayak cuman pulau biasa ya, cuman setelah Kuomintang kabur ke Cina, ayah eh, ke Taiwan itu langsung jadi sebuah negara gitu ya?
2: Iya awalnya mereka hmm. emang bersatu kan ya sebagai bagian dari dinasti Qing gitu dan hmm. emang dibalikin lagi gitu ke wilayah ROC gitu cuman karena perang akhirnya pulau itu dipilih untuk memindahkan pemerintahan gitu, dari ROC yang
0: kapan. Ah Gitu gitu ya jadi kayak Kuomintang tuh lebih ke ah nggak mau komunis aja lah terus kayak yaudah gue pindah bikin negara bukan, baru aja lah kayak, tapi dalam Cina juga gitu kayak negara baru tapi Cina juga gitu kan jadi kayak Bikin dua negara gitu kan, mungkin pemikiran Kuomintang dulu kayak gitu ya. Terus, jadi juga aku sempat, sempat ngedengar soal terkait dari bagaimana perang saudara ini yang pemisahan Taiwan dari China Mainland atau yang bisa kita sebut sebagai RRC, Republik Rakyat China, itu juga menyebabkan adanya sebuah konflik yang sampai sekarang masih terjadi di antara Taiwan dan China. Tapi sebelum itu aku pengen nanya lagi nih. Jadi kan uh, di Taiwan sendiri kan karena udah punya negara tersendiri ya. Karena udah negara independen gitu. Uh, aku pengen nanya nih kira-kira di Taiwan sendiri itu spektrum politiknya seperti apa sih? Dan apakah ya? Apakah sistem politik yang berbeda di Taiwan sendiri itu bahkan memengaruhi hubungan Taiwan serta China. Yang memang sudah lama sejak Perang Dunia II berakhir itu sudah sangat buruk. Mungkin gimana tuh Gren? Aku Aku penasaran juga sih.
2: Oke, okay. mungkin kalau kita bicara soal Taiwan, istilahnya tuh bukan self-independence ya, tapi dia self-governed island karena itu takut nge-trigger Cina gitu. Biasanya media-media barat tuh pakainya self-governed island gitu, untuk kayak shade kalau mereka tuh terpisah gitu. Tapi overall uh, intinya emang kalau kita bicara soal sistem politik gitu ya, um, apa ya kita mungkin bakal lebih fokus ke Taiwan aja kali ya kalau dalam pembahasan ini karena menurut aku secara umum stance China itu China Mainland ya PRC itu akan sama gitu karena seperti kita tahu hanya ada satu partai yang di sana dari tahun 1949 sampai sekarang gitu dan ini beda banget sama Taiwan karena Taiwan itu bisa dibilang adalah wilayah yang menerapkan demokrasi gitu atau let's say negara demokrasi gitu. kalau kita bisa di consider Taiwan sebagai negara Uh, demokrasi ini kemudian yang menentukan Dan mengaruhi masa depan Taiwan Serta apa yang di Taiwan sekarang Termasuk dalam hubungan mereka dengan China Misalnya kita lihat ya Kalau in terms of spectrum politik ya, Kita bisa lihat ada dua spektrum partai politik Yang posisinya saling berlawan di Taiwan uh, Yang pertama Ada kelompok jurus Party Itu didominasi oleh KMT Atau Komite yang tadi sebut Dan Green Parties Itu didominasi oleh DPP Sebenarnya DPP ini masih lebih baru ya karena Uh, Taiwan itu nggak nerapin demokrasi dari awal sebenernya mereka tuh baru mulai ada pemilihan langsung terhadap presiden itu bahkan tahun matangkuan juga sih jadi kayak uh, udah ada demokrasi tapi emang gak dari awal kabur ke Taiwan itu harus sih demokrasi, demokratis negaranya, udah pemilihan langsung itu berada sekitar tahun 80an gitu, kalau aku nggak salah tapi emang nggak dipungkirin dari ada spektrum-spektrum ini uh, ada berbagai tendensi yang berbeda antara yang kalau misalnya mimpin dari uh, Blues Party atau KMT atau Green Party dari PP itu tendensinya pasti berbeda sikap sama Chinanya juga berbeda uh, misalnya nih ya secara umum KMT atau Kominang itu seperti yang udah disebutin di, sebelumnya juga itu kan mereka yang kekeh ya bukan kekeh sih ya kekeh juga lah ya tapi mereka itu salah satu yang meyakini atau berpegang pada prinsip uh, dan konsensus bahwa hanya ada satu China satu China ini mereka pegang sama Beijing juga dalam satu konsensus tahun 2002 walaupun namanya konsensus, tapi mereka berdua nggak ada yang sepakat siapa secairannya gitu. Tapi mereka bilang kayak, oh ya dari sepan China, tapi mereka nggak admit siapa yang China benar. Ini uh, stance dari DPP ini beda banget sama eh DPP dari Komitang, Stance dari Komitang ini beda banget sama DPP yang lebih mengedepankan posisi untuk menciptakan separate identity antara uh, Taiwan dengan China gitu. posisi ini uh, maka menciptakan apa yang disebut sebagai Taiwanese identity yang berkembang seiring meningkatnya dukungan generasi muda Taiwan terhadap kemerdekaan Taiwan. Jadi generasi muda Taiwan ini emang banyak kayak identitas diri mereka sebagai Taiwanis Bahkan in general masyarakat Taiwan itu udah identitas diri mereka sebagai Taiwanis, bukan Chinese gitu. Karena di pikiran mereka tuh udah nggak ada konteks giniitasin sama China gitu. Oh ya yeah, we are self-governed. For several decades sudah lama banget, jadi kayak ya kita emang beda gitu. Ada ada tersendiri dan pemikiran ini populer gitu. Karena emang gak heran juga sih ya, karena selain di Taiwan belum, kalau kita bicara Hong Kong, Macau itu kalau orang-orang di sana uh, Mandarin Speakers Nation itu biasanya menyebut uh, Mainland China itu talu gitu, artinya daratan besar gitu ya. Jadi uh, ya mereka mendistinguish diri mereka berbeda gitu dengan orang-orang dari talu atau Mandarin ini gitu. Uh, ya itu juga istilah yang sering dipakai orang luar juga kan okay. oke, dan mungkin balik lagi sedikit ke spektrum misalnya kalau kita boleh ambil contoh dalam konteks hubungan ekonomi ya, kan tadi masih general ya intinya kalau KMP itu lebih berpegang pada unifikasi dan segala macam dan kalau misalnya DPP itu lebih ke separate identity gitu tapi kalau misalnya kita boleh ambil contoh dalam konteks hubungan ekonomi gitu ya misalnya bidang ekonomi kelompok yang mendukung blues party ini, yang didominasi oleh komentang, itu mereka ini pendukungnya itu cenderung mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan China. Karena mereka melihat fakta kalau misalnya China itu beli banyak barang ekspor Taiwan gitu. Setengahnya dan bahkan lebih gitu kadang-kadang dalam beberapa sektor Dan karena itu kubu ini menganggap hubungan mereka dengan China, hubungan Taiwan dengan China yang mesra itu krusial karena China itu bukan ancaman bagi mereka, tapi lebih terpakai bisnis. Oh ya, cuma mau bisnis aja, kenapa harus ribet-ribet barangnya. Tapi, uh, ini beda pandangan ya, dari kelompok DPP, pendukungnya DPP ini, Democratic progresif partai ya, DPP itu kepanjangannya. Uh, mereka ini ngeliat kalau misalnya hubungan sama China, yang semakin terpakai itu berbahaya, karena menciptakan depedensi, atau ketergantungan. Dan juga koersi ekonomi dari China kepada Taiwan. Dan, Uh, kelompok ini seperti yang aku mention tadi, juga dalam beberapa waktu belakang ini juga lebih prefer penyebutan Taiwan, sebagai mereka dari mana, dari Taiwan, bukan ketimbang eh, sebutan Republic of China gitu. Walaupun sampai sekarang nama resmi dari Taiwan itu adalah Republic of China. Gitu. Nah, tapi terlepas dari dua spektrum ini, ini seakan-akan kalau aku ceritain kan spektrumnya, oh mereka semua hardliner, hardcore gitu yang kayak uh, Komintang benar-benar anti sama apa namanya kemerdekaan, Terus misalnya DPP benar-benar anti sama Tapi the fact is nggak ada yang benar-benar pengen merdeka ambil hardcore untuk merdeka. Gak ada yang pengen benar-benar hardcore untuk unifikasi. Walaupun ada asosiasi dari kedua partai itu terhadap stance-stance seperti itu, gitu. uh, Karena kita lihat uh, berdasarkan survei gitu ya, survei terbaru mayoritas publik Taiwan itu lebih prefer untuk maintain status quo. jarang banget ada yang menjadi bagian dari kelompok garis keras yang kayak, Taiwan harus merdeka, Taiwan harus signifikasi, gak ada yang kayak gitu. Uh, cuman dikit, berat banget kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari kubu ini gak ada yang garis keras banget. Walaupun emang ada, uh, akan ada implikasi yang pastinya akan dirasakan secara signifikan oleh penduduk Taiwan gitu, terlepas dari stance apapun yang mereka pilih. Uh, ...misalnya ekonomi itu juga bisa mengancam. Karena kan kita sendiri... ...KMT itu bilang hubungan dengan China gak mengancam... ...karena barang-barang partner bisnis ya China itu. Karena barang Taiwan banyak di sama China. Tentunya kalau mereka hardcore... Uh, ...kalau misalnya orang DPP mau hardcore untuk merdeka gitu ya... ...pasti mereka juga mikir. Oh ya benar juga pemikiran orang KMT ini ya. Kita kalau misalnya stance keras... ...untar susah nih buat bisnis sama China. Rugi atau segala macam. Dan sebaliknya juga... ...orang DPP itu gak mau unifikasi karena... Uh, kita tahu sendiri China itu sering crackdown terhadap demokrasi dan freedom of speech. Misalnya kayak kita lihat yang paling baru lah ya di Hong Kong gitu ya. Di demonya itu ada crackdown lah ya yang masih berlanjut sampai sekarang untuk media ya, ya, yang besar bahkan termasuk Apple Daily segala macam yang di Hong Kong itu kaya -kaya sebagai corong demokrasi gitu. Nah, orang Hong Kong, orang Taiwan ini tentu takut apa yang terjadi di Hong Kong akan terjadi kalau misalnya China secara koysi atau memaksa untuk unifikasi. Gitu. Jadi, um, secara umum kalau kita lihat dari stance-stance stance ini, bahkan Presiden Taiwan sekarang, Tsai Ing-wen, itu dari DPP ya. Itu dia bisa dibilang uh, lebih hati-hati kewari stance dibanding dulu juga gitu. Karena takut apa yang dilakuin oleh PRC gitu terhadap Taiwan ini. Tapi emang kita nggak bisa pukiri juga, stance unifikasi dari KMT ini sendiri juga udah mulai deteriorating lah gitu. Karena nggak populer aja belakangan ini. Karena terbukti mereka dua pemilu terakhir kalah. Karena anak muda itu stance-nya lebih kayak, we are Taiwanese gitu loh. Bukan yang kayak, oh iya dari sana China, tapi cuma debatin siapa Chinanya gak ada habisnya. Jadi ada separate entity yang lebih kuat gitu. Jadi KMT ini kurang populer, sehingga ada dorongan untuk melakukan reformasi gitu Tapi belum kewaksanaan sih sampai sekarang, karena stance mereka tetap maunya ke arah-arah sana gitu. Tapi we don't know gitu cuman intinya spektrum politik di Taiwan itu lebih ke arah sana sih. Ada KMT dan DPP.
1: Wah, ini penjelasannya lengkap banget sih, Glenn. Sangat lengkap <laughs> banget kira-kira. Gue tuh baru tahu ternyata di uh, Taiwan sendiri ada spektrum yang berbeda ya antara pandangan Taiwan uh, melihat Cina gitu. Soalnya selama ini gue ngiranya kayak ya. udah Taiwan tuh pengen bisa aja gitu dari China tapi ternyata kalau misalnya dari Kuomintang sendiri kan dia ngelihat uh, dia tuh kekeh gitu pengen ada One China Policy tapi against uh, ini nggak bilang kalau mereka ada di bawah China cuman karena kan nggak jelas ya siapa sebenarnya China ini tapi uh, di sisi lain tuh DPP sebagai Green Party, tadi mereka justru maunya separate identity gitu Mereka nggak mau unifikasi sama Cina, tapi mereka mau jadi negara berdaulat yang terpisah gitu ya
2: Iya bener banget, jadi um, ibaratnya apa ya, kalau misalnya Dia tuh bukan, dia pengen unifikasi tapi aku rasa pengen unifikasi dalam konteks Tapi gue maunya gue yang merintah gitu, bukan si RCN-nya gitu ibaratnya Aku sih ngeliatnya kayak gitu
1: Oke 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 menarik menarik. Terus uh, tadi juga sempat disinggung sama Glen kalau misalnya walaupun dari kedua partai ini terlihat sangat hardcore gitu ya di masing-masing sisi sebenarnya uh, mayoritas tuh ya pengennya satu skor aja karena ya ya mungkin uh, kondisi saat ini tuh ya stabil gitu ya karena nggak tahu kan apa yang bakal terjadi kedepannya. Nah terus tadi kan uh, Glen sempat nge-mention soal ekonomi nih kalau misalnya. Dari Komintang sendiri mereka pengen deket sama Cina di uh, bidang ekonomi, sedangkan dari DPP tuh mereka nggak mau uh, terdependensi sama Cina. Nah di situ nih gue penasaran sebenarnya hubungan bilateral antara Taiwan sama Cina nih khususnya pada sektor perdagangan itu kayak gimana sih?
2: Kayak thank you banget kon buat pertanyaannya. Ya ini emang cocok banget buat buat lanjutin jawaban aku sebelumnya. Ini memang menarik ya, in terms of perdagangan di tahun 2019 lalu aja, ini kita bisa lihat dari data OEC, uh, nilai ekspor Taiwan ke China itu mencapai 90 juta dolar, uh, yang kompromis 25% dari total nilai ekspor Taiwan secara keseluruhan. Meanwhile, uh, Taiwan itu hanya menempati posisi ke-12 sebagai kartu perdagangan terbesar China. mana ini kebalikan banget ya, tadi, Kalau 25% itu secara otomatis kalau dari data yang penuh juga menjadikan China sebagai partner dagang terbesar Taiwan. Jadi, kita bisa lihat Taiwan adalah partner dagang terbesar ke-12 di China, sementara China adalah partner dagang terbesar di Taiwan. Nah, berdasarkan data ini aja, menurut aku ini udah wajar banget ya sih kalau misalnya percaya Taiwan secara umum, lebih memilih status quo daripada harus, let's merdeka atau dominasi gitu Karena akan ada integrasi di lansangan Kalau merdeka, China bisa tekan ekonomi mereka maybe karena ya itu China aja parta dagang terbesar mereka. Gitu. Sementara kalau pilihan unifikasi di mana yang yang jadi Chinanya itu, di, mereka di mana kalau misalnya unifikasi tapi yang jadi Chinanya itu tetap PRC gitu. Mereka enggak mau juga karena melihat apa yang China lakuin kepada Hong Kong gitu. Itu ada adalah ancaman terhadap demokrasi kan. Karena kita lihat ya China, apa sih yang China lakuin uh, akibat ada demonstrasi di Hongkong dan China sendiri juga sebenarnya pernah nawarin sistem one country to system ke Taiwan kalau mau di tapi itu juga ditolak mentah-mentah karena ya itu tetap karena China yang pegang kontrol, PRC yang pegang kontrol CCP yang pegang kontrol mereka takut untuk di crackdown demokrasi dan kebebasan yang selama ini mereka punya jadi um, kalau kita lihat lebih lanjut lagi Ini juga ada data lagi dari surveinya dari Pew Research Center uh, from 2019. Itu ada data kalau uh, majority majority of Taiwanese atau mayoritas masyarakat Taiwan, even tadi yang aku bilang ada yang dukung KMT yang lebih apa ya lebih maintain apa hubungan lebih dekat dengan China itu lebih pendukung hubungan ekonominya aja yang lebih dekat bukan hubungan politiknya. Jadi emang tadi aku bicara konteks ekonomi. Tapi kalau kita bicara general, mereka juga nggak mau ada hubungan politik yang lebih dekat dengan China. Jadi cukup ekonomi aja lah, gak usah hubungan politiknya gitu. Ini aku rasa surveinya general ya. Jadi nggak mencakup pendukung KMT aja atau DPP aja gitu. Tapi semuanya gitu. Jadi buat DPP atau KMT itu pendukungnya lebih berikut juga hubungan ekonomi aja. Mungkin lebih ke KMT ya yang hubungan ekonomi. Tapi tetap dua-duanya mau hubungan politik yang lebih dekat Jadi kalau berkaca pada hasil survei ini, kita bisa lihat kalau misalnya faktor ekonomi itu uh, jadi pertimbangan penting gitu dalam membina hubungan antara kedua negara dalam hal ini, hubungan perdagangan yang kita bahas sekarang ini menjadi penting gitu. So kalau lihat data perdagangan itu paling rasional milik status quo, ya menurut aku, apalagi Taiwan sendiri juga di tahun 80-an itu pernah jadi macar Asia gitu, Hong Hongkong. Korsel sama Singapura gitu, jadi misalnya sih kalau mereka mikir, oh ya dulu aja kita bisa kok self reliance kenapa sekarang kita harus takut kalau misalnya ada ancaman dari China dan segala macam? Ya udah statusku aja dengan kayak gini pun kita udah bisa outstanding itu ibaratnya gitu. Jadi ya why not gitu, ngapain harus pilihan-pilihan yang berisiko? Kalau menurut aku sih gitu ya.
0: Oke okay, Glenji, kalau aku bisa tangkap nih, aku tangkap dari tadi itu kayak emang antara uh, China dan Taiwan itu kan mereka berdua emang punya hubungan perdagangan ya, meskipun mereka berdua punya uh, konflik dibaliknya, terutama tentang terkait konflik uh, One China Policy yang diambil-ambilkan oleh China dan bagaimana dari Uh, apa? Dari Taiwan sendiri itu pengen mempertahankan status quo-nya sebagai negara yang sengajanya bukan China deh, <laughs> kayak negara apa aja yang penting bukan China gitu. Nah jadi kan emang meskipun mereka belum punya sejarah yang kurang baik, punya perdagangan juga. Dan di sini bagi Taiwan, China itu merupakan salah satu partner perdagangan yang terbesar bagi Taiwan karena cukup gede ya juga share-nya terkait perdagangan uh, Taiwan di uh, China juga. Tapi sebaliknya. Cina sendiri, itu dengan Taiwan, Taiwan sendiri cuman memposisikan uh, sebagai partner perdagangan Cina tuh cuman kayak ranking 12 ya kalau nggak saya tadi, ranking 12 gitu Iya, dengar banget cuma ranking, ranking 12 Iya ranking 12, jadi kayak meskipun ya di sini hubungan Cina amit-amit ya, tapi ya misalnya hubungan-hubungan uh, China dan Taiwan itu putus, mungkin bagi China itu nggak ada masalah, tapi mungkin Taiwan itu mungkin cukup Mem, akan membuat sebuah masalah yang cukup besar ya Nah selanjutnya mungkin aku pengen nanya lagi nih Glenn. Jadi kan yang dari aku tahu nih pineapple band itu adalah si China yang ngelarang impor nanas dari Taiwan gitu kan ya Nah padahal yang aku tahu nih Cina itu salah satu pasar terbesar bagi nanas Taiwan gitu jadi misalnya ya China sering banget nge ekspor. Uh, nggak impor nge impor nanas dari Taiwan. Nah kira-kira dari situ kenapa sih pineapple ban ini bisa terjadi?
2: Oke jadi ini kita udah mulai masuk ke topik yang tadi kalian pengen dengar lagi lagi. Iya lalu. aku aku penasaran banget nih. Oke akhirnya setelah kita uh, breakdown beberapa topik ya historical context sudah spectrum politics sudah dan tadi perdagangan lah ya. Uh, mungkin sekarang kita bisa masuk ke pineapple banes sendiri Jadi kenapa sih ada pineapple ban? Uh, Kalau kita mau lihat dari alasan yang diplomatis, alasan yang resmi, dari Kiongkok, R R.C. Itu kenapa ada Peniple Band? Uh, mereka bilang tujuannya untuk melindungi produk agrikultur asli mereka, asli mereka yang di China itu. Karena menurut mereka itu bisa merusak ke kena kealamian, bisa kayak bawa hama gitu ya. kalau yang biasa kan ini sebenarnya banyak kasus kayak gini gitu loh kayak melarang bawa produk agrikultur segala macam tapi masalahnya menurut pihak Taiwan 99,97% atau almost semua nanas yang diekspor ke China itu lolos screening gitu selama ini jadi bisa dibilang sejaknya pineapple, band, pineapple export ini ke China sebenarnya fine-fine aja gak ada bawa virus atau apa ke tanaman China gitu loh jadi alasan mereka buat melindungi produk agrikultur, tanda kutip, itu bisa dibilang uh, apa ya penerapan bentuk sanksi dari mereka, dari RRC, kepada ROC Taiwan. Uh, ya, yeah, political tool lah uh, ya, untuk melemahkan posisi dari Taiwan, dari Presiden Tsai Ing-wen, dari DPP. Dan uh, ya, yeah, ini bisa dibilang juga secara umum merupakan usaha China, RRC, untuk menggertak Taiwan. Nah, mungkin kenapa sih sampai harus digertak gitu ya? Kita mungkin udah lihat kasus-kasus yang kayak ada intervensi Amerika di wilayah Taiwan, di wilayah apa ya, di selat Taiwan gitu ya. Jadi itu kontroversial lah ya, ada intervensi juga dari negara-negara lain yang support Taiwan segala macam gitu. Dan Taiwan pun juga kadang-kadang speak up soal itu gitu. Tapi kalau kita lihat yang lain juga, ini ada kasus-kasus kasus-kasus yang sama pemerintahan Tsai Ing-wen juga terjadi gitu ya. Misalnya uh, berbulan sebelum pandemi ini, di September 2020 ada perubahan paspor Taiwan gitu. wah kenapa nih paspor yang berubah covernya ya paspor Taiwan paspor berubah kenapa bisa relate juga gitu sama yang semacam sanksi atau ya kenapa China sampai pengen gertak gitu menurut aku ini bisa jadi triggering point untuk China menggertak juga karena uh, dalam paspor Taiwan itu ya uh, mereka tuh ada tulisan, kalau kalian search di internet ya uh, berita soal cover barunya itu Sebelumnya ada tulisan Republic of China di, di covernya, jadi ada huruf mandaringnya uh, nama resmi Taiwan dalam bahasa Mandarin, terus dalam bahasa Inggris Republic of China, uh, logo mataharinya negara mereka yang ada di benderanya, eh, sekaligus itu logo partai komun, uh, logo komitmen ya, ada di sana, dan tulisan Taiwan di bawahnya. Tapi dalam paspor yang baru itu tulisan Taiwannya diperbesar, tulisan Republic of China dalam bahasa Inggris itu Cuman ada di emblem bisa kecil banget, gak terlalu kebaca. Walaupun tulisan mandarinnya tetap gede ya. Tapi kan orang yang nggak bisa mandarin gitu ngeliatnya, oh iya Taiwan gede gitu. Tulisan dapet kecananya juga kecil gak Itu pertama, berubahin paspor. Itu cukup krusial sih. Karena menurut aku itu secara langsung menunjukkan indikasi ya, kalau ya we are Taiwan gitu lah. Yang berusaha ditunjukkan oleh government Taiwan yang dipimpin oleh presiden dari DPP. Dalamannya saya ingin. Uh, aside of that. Uh, kita juga bisa lihat dari kasus kalau kalian ikutin berita soal Taiwan ada referendum untuk mengubah nama mereka nama perwakilan kontingen negara mereka saat akan berlomba di olimpik gitu atau let's say secara internasional. Gitu. Nama ini mau coba diubah dari Chinese Taipei jadi Taiwan gitu. Nah, sebenarnya kan nama Chinese Taipei ini dipakai untuk mencegah China ke-trigger ya, PRC gitu. Jadi biar beda aja gitu, karena Chinese Taipei ini kan namanya agak uh, aneh ya gitu orang Taiwan bilang kayak ini aneh karena sama aja kayak kita memberikan nama Amerika itu British Washington di pakatan mereka, dan <tose> menurut aku oh, quiet funny sih, karena bener juga ya ya, ya British Washington, jadi seakan-akan kayak ada keterikatan sama negara Induk tertentu dan pakai nama ibukotanya habis itu biar kesamaran tapi uh, referendum ini sebenarnya gagal sih, cuman karena orang-orang Taiwan juga takut ya kalau mereka ganti nama jadi Taiwan buat mewakiliin Taiwan di Olimpik dan International event lain atlet-atlet Taiwan ini bakal kehilangan potensi untuk bisa kompetisi gitu daripada di block atau gimana, mendingan gak usah deh, jadi referendum kalah. tapi menurut aku ini bisa jadi alasan untuk triggering China juga ya, kayak wah nih berani dia udah mulai nih mau ganti nama sekarang kan padahal udah sepakat pakai Chinese Taipei dari 30 40 tahun lalu kenapa tiba-tiba sekarang mau ubah jadi Taiwan gitu. Kan ngelanggar gitu. Jadi ada pemisahan Taiwan dong dari China Jadi semacam gitulah triggering. Nah, eh kalau kita lanjut lari ke Taiwan Ben, selain alasan kenapa triggering ya. Ini north opinion aku sih ya kenapa bisa triggering. yang mungkin kalian enggak terlalu sih berita ya kalau dua bagian ini ya karena siapa yang baca berita Taiwan ganti KTP paspor ini enggak umum gitu ya. Ada yang baca tapi mungkin enggak umum. Uh, lalu kalau kita lari langsung ke, kenapa diterapkan panel ban gitu ya. Kenapa larinya malah sanksinya itu gertakannya itu ke larangan import nanas dari Taiwan oleh China gitu. Oke, okay, kita harus tahu dulu nih maksudnya kita udah ngomongin perdagangan Taiwan sama China itu banyak segala macam tapi kenapa sih banyak band gitu karena ini pelarangan penjual produk ini berdampak pada Taiwan karena hampir seluruh produk uh, buah-buahan yang dihasilkan Taiwan itu dijual ke China dan kalau kita ngomongin in terms of pendapatan Taiwan itu mendapat 11% dari GDP-nya itu dari penjualan buah-buah ini gitu loh. jadi kalau kita bilang 11% itu 1 per 10-nya ya, banyak juga loh buat gdp Taiwan yang Dan itu sudah signifikan ya, karena kalau kalian tahu juga mungkin aku sendiri pernah dapat oleh-oleh beberapa kali ya, dari teman atau saudara yang pulang dari Taiwan kalau dulu sebelum COVID ya masih bisa jalan-jalan itu tuh biasanya nanas dari Taiwan, nanas kue nanstar gitu ya. Nah itu tuh berarti mengindikasikan kalau menurut aku ya itu bisa dibilang juga nanas juga bentuk kayak national product, national fruit gitu dari Taiwan. Jadi pasti produksinya masif dan signifikan. Jadi di Banyak kayak nasinya di Taiwan gitu. Sampai. Akhirnya ya udah Dan kalau kita lihat. Kenapa harus ban gue. Kan masih ada sektor lain. Ini cuma 11% loh. Masih ada sektor lain. Aku ngelihatnya segini ya. Bisa aja mereka juga nge-ban kayak. Flight ban. Atau travel ban. Dari China. Tapi. Konteks. Pernah keban ini terjadi saat. Pandemi COVID-19 masih ada di dunia gitu Jadi. Kalau nerapin travel ban. Atau flight ban. Gak gini gak Karena gak ada yang jalan-jalan juga gitu. Ke China. Taiwan. Gitu. Jadi. Jadi. Ah uh, ya yeah. kalau travel ban ini mungkin nggak efektif jadi akhirnya diterapkanlah pineapple ban karena berdasarkan hasil GDP tadi cukup besar dan ini juga bisa bilang national product, national identity jadi menurut aku itu sih kenapa ada pineapple ban juga. Ah uh, oke
1: okay, oke okay. jadi sebenarnya pineapple ban yang kata Cina ini mereka nuduh Taiwan itu bisa apa nanasnya bisa ngaku rusak kurang ya, jadi ada agenda politik dibaliknya gitu. Terus gue juga pernah baca gitu sih di berita katanya emang Cina sendiri tuh mereka nggak bisa nyediain bukti nggak sih kalau misalnya emang ada hama yang di buah nanas. Gue tuh kalau baca iya
2: bener-bener kayak gak ada buktinya cuman ya udah katanya merusak tapi buktinya mana gitu nggak ada ada.
1: Iya jadi emang ya udah jelas lah ya emang ada agenda politik dan ini tuh berkaitan sama ini ya. Bisa dibilang belakangan ini tuh pemerintahnya Chai Ingwan dari DPP yang the uh, ya ruling party-nya di Taiwan tuh mereka kayak... Semakin ada usaha lah ya, walaupun enggak yang menurut aku sih kayak lumayan kecil, tapi sebenarnya signifikan untuk memperkuat identitas mereka sebagai ya separate entitas politik gitu. Nah terus tadi Glenn juga sempat ngebahas soal kenapa sih buah-buahan kenapa nanas gitu. Yang pertama karena emang mereka nyumbang GDP-nya gede banget dan... Uh, gue kaget sih ini 11% buah-buahan doang gitu kan biasanya kayak agri, uh, sektor agrikultur tapi ini tuh kayak buah-buahan doang dan uh, emang mereka hampir semuanya dijual ke Cina jadi pastinya ini dari segi ekonomi dampaknya pasti gede banget sih kalau misalnya ada band Pineapple gitu nah terus di sisi lain juga nanas ini tuh ya bisa dibilang trademarknya Taiwan gitu karena ini kan national fruit-nya gitu jadi secara gak langsung bisa dibilang juga gak sih kayak oke okay, ini tuh nge-nyerang identitas Taiwan gimana Glen?
2: ya bener banget sih bisa aja uh, ini jadi konteksnya ya sekalian nyerang identitas ya kan 11% itu juga pasti buah-buahan banyak kayak nggak mungkin 11% nanas semua sih tapi karena bilang tadi uh, Taiwan itu trademarknya nanas ya kayaknya walaupun aku juga mm -hmm. nggak tahu cara pasti ya ini benar enggak sih mereka kenal product atau traditional food tapi kalau aku lihat oleh-oleh dari sana tuh mostly kayak nanas kering, nanas, buah kan apa kayak semua kenan nanas. Jadi kayaknya emang gitu ya arahnya.
1: Okay. Nah terus nih gue penasaran Tadi kan di awal kita ngomongin soal Hashtag Freedom Pineapple ya Yang rame di Twitter itu Nah itu tuh kenapa sampai bisa muncul Hashtag itu Itu tuh berarti kayak usaha Taiwan Untuk ini ya mengatasi ban dari China Bener gak sih? Oke
2: okay. yeah, iya jadi ada ya Fenomena hashtag Freedom Pineapple juga. Nah uh, Ini menarik ya karena jadi kayak ...sebacam gerakan solidaritas gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia yang... ...lihat Twitter Indonesia segala macam aku pribadi juga ya sebagai penggunaan Twitter Indonesia. Mungkin gak ngelihat ya hashtag ini karena... Uh, ...ini lebih banyak digunakan oleh Mandarin speaker sih ya. kalau yang benar-benar dari grassroots gitu ya, mereka pakai hashtagnya dalam bahasa Mandarin juga dalam... Artian dalam bahasa Mandarin ini mereka menerjemahkan Freedom Penetap jadi Xiao so Feng gitu. Jadi mereka pakai hashtag ini gitu, pakai huruf Mandarin juga. Jadi sebagai speaker Indonesia mungkin kita nggak akan menemukan. Tapi pejabat-pejabat um, Taiwan itu Presiden Tsai Ing-wen dan juga menteri negeri mereka itu waktu itu dalam bahasa Inggris. Jadi emang ada beberapa konteks yang baca juga sih secara internasional. Berusaha menarik perhatian uh, masyarakat dan komunitas internasional. Kalau ada threat terhadap Taiwan nih dalam hashtag Freedom Penetap ini. Nah, dalam konteks cuitan dalam bahasa Inggris itu, ini aku mau meng-highlight dari Menteri War Negeri Taiwan. Nah, Menteri War Taiwan ini dalam konteks tweetan itu mau mengajak bangsa-bangsa dunia yang berpikiran sama untuk bersatu di dalam kampanye Freedom Animal ini. Berpikiran sama ini di Twitter itu like-minded ya dibilangnya gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu. Nah, maksudnya like-minded atau berpikiran sama ini Itu apa semua uh, Yang aku bisa terjemahkan itu Dalam konteks freedom pineapple ini Ini menjadi ajang solidaritas Dari mereka yang mau mendukung kebebasan Atau independensi Taiwan dari China Jadi muncullah tagar ini Dan mereka yang berpikiran sama Mereka yang mau mendukung kebebasan Atau independensi Taiwan dari China Itu menggunakan hashtag ini sebagai Suatu bentuk solidaritas Karena seperti yang aku bilang tadi uh, China itu kan RRC dianggap sebagai ancaman Terhadap ...demokrasi Taiwan, gitu. Dimana ini menjadi alasan banyak yang menolak unifikasi juga. Dan kalau misalnya KMT pun yang lebih tendensi ke unifikasi pendukungnya dan partainya... ...itu juga dalam survei secara umum juga mayoritas lebih prefer... ...untuk uh, secara ekonomi aja, nggak secara politik. Nah, jadi bisa dibilang negara-negara ini... ...yang diajak ini mempunyai pikiran serupa untuk mendukung demokrasi Taiwan. Gitu. atas uh, sebagai bentuk solidaritas lah ya karena memang di sisi China yang China yang dianggap sebagai si pengancam demokrasi gitu. Nah uh, dari tadar ini juga secara umum kita bisa lihat sih akhirnya emang ada negara-negara yang memposisikan diri sebagai like-minded nations. Misalnya Jepang. Jepang ini masyarakat dan bahkan negaranya sendiri membantu. Uh, penjualan nanas Taiwan gitu mereka langsung menggantikan posisi China sebagai importer nanas terbesar di Taiwan. Bahkan kalau aku baca lebih lanjut ya waktu itu, itu sampai ke grassroots ke petani-petani gitu mereka minta tolong gitu loh kayak kayak ayo bantu gitu gitu bantu sesama petani konteksnya gitu. Cuman kayak smart sih gitu petani mungkin nggak aware terhadap isu itu ada beberapa petani yang mungkin nggak aware jadi dipakai lah isu bantulah sama petani gitu petani nanas juga petani nanas Jepang bantu petani nanas. Taiwan gitu atau secara konteks masyarakat Jepang membantu petani nanas Taiwan gitu. Jadi ada istilah seperti itu yang menurut aku keren sih karena menarik perhatian dan emang jualannya jadi naik cepat. Dan uh, selain dari Jepang, kita juga bisa lihat kalau ada peningkatan penjualan nanas Taiwan dari Hong Kong, wilayah yang secara nggak langsung bagian dari China, tapi dia ada dalam payung mankan itu sistem di mana. kebijakan yang diterapkan China ini jadinya gak berlaku di Hongkong karena Hongkong kan punya hukumnya sendiri gitu kan jadi gak berlaku gitu jadi penjualannya juga meningkat di Hongkong jadi kalau misalnya sebelumnya di China mungkin Jepang dikit, Hongkong dikit sekarang Jepang sudah menggantikan terus ada kursi Hongkong yang lebih besar gitu walaupun emang mereka udah kehilangan pasar di China lah gitu ibaratnya karena pineapple band ini nah um, penjualan secara domestik itu naik di juga di Taiwan sih karena Uh, masyarakat itu juga terdorong untuk membantu petani gitu barang. mereka narasi yang tadi ya yang kayak bantulah petani gitu petani nganas nah, gitu jadi dalam konteksnya bukan freedom pineapple juga tapi ada beberapa yang lah petani gitu. dan bahkan aku baca sampai ada menu-menu di Taiwan juga ya itu di restorannya mereka bikin nasi goreng nanas minuman nanas pokoknya semua nanas-nanas gitu deh, sampai harga nanas naik gitu. jadi emang banyak yang membantu sih walaupun emang ada beda jinna rasa rotten or something else jadi tetap kebuni. Paling itu sih kenapa muncul freedom panel dan penjelasan tambahannya.
0: Oke, oke, oke. Jadi emang emang di sini tuh ada solidaritas dari masyarakat Taiwan serta bagaimana pemerintah juga mencoba untuk menyatukan, apa ya, simp bukan simpati, tapi bisa ini sebagai simpati ya, mungkin dari negara-negara like-minded country yang mereka bilang sebagai memiliki pemikiran yang sama terkait uh, independensi atau kemerdekaan, itu untuk membeli produk-produk kan -produk ya Tapi ya, mungkin aku pertama kali lihat nih ya, kayak freedom pineapple, kan berarti ini silah nih ya, uh, bebaskan nanas gitu kan, bebaskan nanas gitu kan kayak aku waktu, li waktu lihat konteksnya antara Taiwan dan China, mungkin di sini aku kayak nangkapnya oh mungkin ini Taiwan yang mencoba untuk mencegah China untuk apa ya melakukan uh, pelarangan impor dari nanas Taiwan ini. Jadi isinya ini kayak Taiwan, uh, masyarakat Taiwan itu memohon agar China mencabut uh, pelarangannya. Tapi setelah aku dengar-dengar dari Glenn juga, ternyata di sini tuh bukan kayak gitu ya. Ternyata jadi kayak <coughs> ini tuh membuktikan bahwa nanas ini merupakan sebuah komoditas atau bahkan sebuah komoditas yang mewakili Taiwan, yang berarti di sini dengan adanya larangan uh, apa impor nanas dari Taiwan kepada China itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu nggak apa-apa karena ya pada dasarnya kita di sini Taiwan nggak bergantung sama China gitu. Jadi kita nggak bakal dikontrol oleh China melalui. pelarangan uh, impor nanas ini itu mungkin kayak gitu ya?
2: Iya benar kak jadi ya lebih kayak apa ya mereka berusaha meyakinkan gue bisa kok self reliance tanpa
0: gitu, sendiri sendiri gitu karena ini ya berarti ya. mungkin ini emang harus dibacanya besar konteks gitu ya harus kayak latar belakangnya apa gitu kan tahu-tahu ini freedom pineapple kenapa sin nanas kenapa gitu kan ya terus kayak baca twitternya gitu kan uh, bahasa bahasa Cina semua bahasa China tradisional berarti kan tradisional kayak ini ngomong apaan gitu kan iya benar-benar pakai huruf tradisional <laughs> iya kan nah terus berkaitan dengan pineapple band juga Len, gimana sih kira-kira masa depan hubungan antara Taiwan dengan Cina ini setelah adanya ya pineapple band tadi gitu gimana coba oke
2: okay, mungkin terkait pertanyaan ini aku bakalan sekalian sama aja dari basically mungkin pendapat dan analisis aku terkait kasus ini kali ya jadi um, ya kita udah lihat. gimana ada pineapple band, historical China, Taiwan, dan yang sebelumnya kita lihat kayak oh banyak yang bantu Taiwan di tengah pineapple band dengan, bukan cuman bantu melalui hashtag dari ya, sosmed tapi juga beli gitu loh. apalagi di Jepang dan Hong Kong tapi um, gimana ya ini kan banyak bantu sama pineapple band dan penjualan juga terbukti meningkat tapi jalan ke depan luar aku masih panjang banget sih maksudku pikirin karena Uh, tentu akan muncul pertanyaan dari aku pribadi juga ada pertanyaan berapa lama kira-kira negara ini bakal gitu bantu, bantu Taiwan untuk beli produk nanasnya gitu biar Taiwan bertahan gitu karena um, kalau dari segi politik Taiwan sendiri menurut politiknya berat gitu Untuk, uh, kita bilang tadi, KMP tuh mau gak mau juga harus reform, walaupun belum ada buku nyata ya, tapi mereka tuh udah kalah pemilu dua kali gitu pasti mau gak mau kelama-kelamaan akan ada reform, supaya lebih relevan sama anak muda gitu. Dan, apa ya, lebih align sama Taiwanese identity yang lebih didukung anak muda. Jadi, reformasi sih, biar kalau mereka tetap mau menang milu pemerintah di Taiwan gitu. Tapi lambat laun juga, partai lainnya ini di spektrum yang berbeda DPP itu, menurut aku juga harus lebih hati-hati dalam ngoring stance politik gitu loh. Atau kayak kebijakan-kebijakan lah dalam kedepannya gitu, harus lebih hati-hati gitu loh. Karena kita nggak bisa dimukirin kalau misalnya secara perdagangan itu, emang China itu perdagangan terbesar Taiwan gitu, banyak beli produk Taiwan. Karena kita tahu marketnya mainland China itu besar banget, menurutnya satu miliar lebih. Dan itu emang menggiurkan untuk semua pasar masukin gitu kan. Jadi harus satu instance karena jujur aja aku enggak tahu sih ya implikasi seriusnya tuh gimana ke depannya karena kita enggak tahu negara-negara ini bakalan banget Taiwan sampai Hongkong. gitu. misalnya Jepang sama Hongkong kalau pineapple band-nya 3 tahun atau 4 tahun apakah akan terus membeli produk pineapple itu gitu. Sedangkan pasar mereka kan enggak sebesar pasar China. Nilai cetong cuma 100 juta, Ander Hongkong ya lebih dikit lagi karena dia cuma kota basic gitu. Uh, Tapi aku juga nggak bisa deny kalau misalnya status quo yang ada sekarang itu tuh gak bisa dipertahankan selamanya gitu. Karena it's impossible for me to defend Karena China juga makin kuat kan, ya. Dan status quo ini juga menurut aku agak tricky sih ya Sampai sekarang Itu kedepannya bakal gimana gitu nggak bisa dipertahankan Tapi uh, menurut aku sih kalau selama masih ada backup dari Amerika Masih ada interest mereka Interest Amerika dan Barat atas Taiwan serta negara-negara sahabat Taiwan sekitarnya kayak Jepang, uh, Hongkong juga ya walaupun bukan negara. Tapi Jepang dan Amerika lah ya, general atau mungkin Korusel juga. Itu tuh mungkin Taiwan masih bisa bertahan Kalau misalnya dari gertakan Cina ya. Kalau misalnya masih ada interestnya mungkin memungkinkan negara-negara ini untuk ya udah punya interest di Taiwan. Jadi mereka berusaha mertangkap Taiwan sebagai dalam satu sko ini gitu. Tapi uh, ini susah juga ditentuin ya, karena. Uh, Kita juga nggak tahu seberapa lama kepentingan negara-negara ini atas Taiwan gitu ya. Dan we'll see, we, we shall... We shall see import dari negara-negara ini -negara hilang. Uh, akan susah sih buat Taiwan, paling gak secara ekonomi juga untuk bertahan gitu. Karena ya ini penjualannya kebantu karena ada simpati. Tapi untuk kedepannya kalau emang simpati atau solidaris ini udah gak memenuhi interest negara-negara ini gimana We never know dan ya yeah, I just hope for the best untuk Taiwan dan China lagi dalam
0: berbagai aspek. juga karena. karena kalau kita andalkannya kayak solidaritas atas dasar simpati atau empati mungkin ya kayak susah aja gitu kita bisa meramal ini tuh sampai kapan gitu bakal tren ini tuh bakal sampai kapan gitu karena karena nggak ada kesepakatan resmi juga mungkin ya antara Taiwan dan Hong Kong mungkin antara antara Taiwan dan Jepang tuh gak ya nggak ada kesepakatan terkait jual beli impor ekspor nanas jadi kayak kita gitu juga nggak tahu kan ya kita nggak bisa meramal juga gitu dan terutama ini juga mungkin kayak dengan adanya ancaman China juga ya karena China sendiri sekarang yang udah mulai kuat juga, kembali kuat mungkin ya sejak, ada, sejak adanya Covid-19 di kawasan Asia gini mungkin makin kuat juga dan dengan perekonomian baik Hongkong dan Jepang sendiri yang juga ikut memburuk karena Covid mungkin bakal membawa sedikit perubahan ya gitu dan yeah. bisa dilihat juga yeah. iya sih ya iya. dari sini juga kalau dari gue ya kan ini tuh masalahnya kayak kurang lebih kayak awal-awal tahun lah ya awal dari tahun 2021 Dan mungkin karena sekarang kita udah apa ya, udah mendekati akhir dari 2020. Akhir tahun. Iya akhir tahun kayak mungkin di sini ada perubahan mungkin ya. Cuman kita bisa lihat ke depannya lagi aja. Karena kan kalau kita ada progres tuh harus satu tahun ya. Sengajanya setahun, setahun gitu. Jadi yeah. kayak kita yeah. bisa lihat tiga bulan gitu ya, Glenn ya. Iya oh, yeah. dan ya. apa
2: ya? Kalau kita pakai istilah diplomat kan kalau Taiwan terus bergantung kayak istilahnya ada no freelance
0: gitu, apa? Iya. pasti ada harus ada harga yang harus dibahayar gitu dari Taiwan kalau yeah, ya. yeah. oh, dari Kone gimana nih Kone
1: uh, gue paling nge-highlight yang menurut gue paling menarik aja kali ya dari diskusi ini tadi tuh gue kayak ini sih dari hashtag freedom pineapple itu gue amazed aja sama penggunaan sosial media oleh pemerintah Taiwan gitu karena ya dari nge-trendingin hashtag itu mereka bisa nge-gain simpet uh, nge apa narik simpati dari negara-negara lain terus juga bisa ningkatin ini konsumsi manaskannya di masyarakat lokalnya gitu terus gue juga sempet baca sih kalau ternyata emang hasil dari hashtag ini tuh mereka udah uh, berhasil uh, apa sih namanya nah langsung udah berhasil dijual setara dengan yang biasanya diekspor ke Cina gitu, cuman again kata Glen tadi di akhir kita nggak tahu seberapa lama negara-negara ini bakal terus ngebantu uh, Taiwan dan kita juga maksudnya masyarakat lokal Taiwan juga kan mungkin lama-lama bakal bosan juga ya kalau mereka uh, konsumsi nanas lebih dari biasanya gitu, itu sih paling dari gue.
0: ya benar banget sih, tapi kebayang juga ya kalau misalnya kayak situasi tinggal kalau baik, kayak tiap hari gitu ya mungkin orang Taiwan tuh selalu makan pagi sarapan nanas makan siang nanas makan malam nanas ulang terus tiap minggu nggak capek ya. kali ya mau jajan juga kan di Taiwan tuh banyak boba ya banyak bubble tea gitu terus kayak bubble nanas semua gitu kan kayak bosan gitu lihat ada <laughs> tapi semoga nggak ada yang kayak gitulah ya semoga nggak nanas mulu ya di Taiwan ya jadi biar pada saat dimas sempurna lah ya sengajanya nggak nanas doang gitu. Iya benar banget tak menikatain Koni. Tapi nih teman-teman sayang banget nih guys karena kita udah memasuki penghujung podcast Bangsa-Bangsa untuk episode kali ini. Tapi terbilas aku sangat-sangat bersyukur banget bisa diskusi bareng dan Koni juga sama Glenn di kesempatan atau di podcast Bangsa-Bangsa kali ini.
1: Iya yeah, ya, yeah. gue juga seneng banget bisa ketemu kak Devin sama kak Glen juga, terus ngobrol-ngobrol tentang Taiwan sama Cina nih. Karena kebetulan gue juga bukan yang expert banget, terus ketemu Glen yang emang udah biasa uh, ngomongin isu Taiwan nih.
0: Dan juga. juga... <laughs> <aja>. <laughs> 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 enggak, enggak enggak, bisa. Pokoknya bisa aja deh. Pokoknya bisa deh, bisa deh pokoknya. Dan juga. Kita, aku juga tadi udah minta terima kasih juga aku udah mengucapkan terima kasih juga cuman aku pengen mengucapkan terima kasih lagi buat Glenn yang udah berkenan hadir sudah mengosongkan waktu uh, sorenya untuk hadir dan kasih uh, beberapa materi yang sangat insightful dan penuh dengan knowledge pengetahuan di podcast bangsa-bangsa kali ini dan aku senang banget juga tadi aku udah bilang sih, aku tuh saking excited, aku sampai bilang ini dua kali gitu, tapi aku seneng banget, bisa diskusi bareng, uh, Sirka OGM, dan juga collab, bareng kedua, uh, Sirka OGM, yang kedua kali ini nih, dan mungkin, dari, dari Glenn dari Gle sendiri, mungkin ada, mau kata-kata terakhir gitu, gak kata-kata terakhir sih, tapi mungkin kayak, promosi sedikit gitu, kalau apa gitu, buat pendengar-pendengar bangsa, pendengar bangsa-bangsa kita. Oke,
2: okay, first of all, makasih, buat uh, PBB, yang udah, uh, percayaan aku, buat jadi, Partner diskusi lah ya Buat edisi kali ini gitu ya. Harapannya mungkin Dan pesan aku mungkin Semoga Para pendengar bangsa-bangsa Bisa dengar sampai segmen ini ya Jadi denger sampai akhir Nih. Dan jangan lupa buat Dengerin PBB yang lain juga Kaling gitu aja sih Oke
0: okay. okay.
1: Nah itu benar tuh kata Glenn Ehm um, Buat yang udah dengerin sampai akhir ini Terima kasih banget Karena udah stay tune Dan dengerin podcast Bangsa Bangsa Volume 2 nomor 4 2021 ini Semoga dari diskusi kita Yang udah agak lama ya ini Durasinya kebetulan nah Kita semoga dapat manfaat Dan insight baru gitu Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ngambil kelas Cina Atau kelas-kelas lain Bisa kalian diangkat jadi topik papernya gitu
0: terima banget, banget Dan juga jangan, eh, apa yang tadi bilang Koni juga bareng banget. Semoga ini dapat apa ya bisa jadi inspirasi buat kalian para pendengar bangsa-bangsa. Dan jangan lupa juga buat para pendengar bangsa-bangsa, boleh banget nih buat cek-cek episode PBB lainnya. Dan juga jangan lupa buat cek pembahasan-pembahasan yang gak kalah insightful di podcast Circle of yang juga ada di Spotify.
1: Iya bener uh, Gue sekali lagi mau ini ya kali Mau promosi dikit Podcast Sirka UGM bisa dicek Sirka uh, Strip Critical Air Podcast Terus bisa juga mungkin khususnya nih Bisa ngecek episode collab bareng BBB sama si RK Di episode terakhir yang ada di Spotify Itu ngomongin BRI sama inisiatif B3, B3W Nah terus tadi kan dari PBB udah uh, bilang terima kasih dua kali nih sama Siqa, tapi Siqa belum bilang makasih. Uh, Tawa -tawa. Gue mau ngwakili <laughs> ya, gue mau ngwakilin Siqa sama ada si rekan gue satu lagi mau ngucapin makasih banget buat PBB, buat Kadevin, buat Glenn uh, sama Stay juga yang uh, ya digantian Kadevin hari ini iya, karena betul. udah mau kolab sama kita dan ya bisa belajar banyaklah gue dari kolab kita kali ini.
0: Sama-sama, semoga -sama, Nah, kita juga bisa mengambil hikmahnya lah ya. Kita bisa ambil berbagai ilmu yang kita dapatkan dari podcast-podcast yang kita lakukan juga Sirka OGM gitu. Oke, kalau gitu untuk menutup podcast kali ini mungkin kita mau penutup dulu ya. Mungkin kalau gitu aku Devin
1: dan aku Koni.
0: Kami izin diri diri. Bye.
2: Bye-bye.